0: Cześć, ja nazywam się Marcin Komułka, a to jest podcast Porozmawiajmy o Miłości. Odcinek drugi. Skoro podcast nazywa się Porozmawiajmy o Miłości, to myślę, że warto na samym początku spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie ta miłość jest. Frank Zappa kiedyś powiedział, że pisanie na temat muzyki jest jak tańczenie na temat architektury i gdybyśmy wsadzili w miejsce muzyki, w miejsce tego słowa muzyka, słowo miłość, to myślę, że podobną sentencję można byłoby zbudować. Trudno opisać miłość, trudno wypowiedzieć językiem ludzkim, czy miłość jest może łatwiej nam mówić o tym, czy miłość nie jest, ale to też jest obarczone pewną dozą ryzyka. Co to jest miłość? Oczywiście biochemik powie, że miłość powstaje w wyniku działania określonych hormonów, neurohormonów. Socjolog powie, że miłość istnieje po to, żeby służyć społeczeństwu, służyć dobru gatunku ludzkiego. Dla psychologa miłość to jest taka przestrzeń zaspokajania podstawowych potrzeb ludzi, potrzeb psychicznych. Psycholog powie o więzi, o bliskości. Tak naprawdę nad definicją miłości męczyli się Wszyscy od dawien dawna, odkąd świat światem, pisarze, filozofowie, badacze. I co ciekawe, co prawda powstało masę definicji, ale wydaje się, że nie ma takiej jednej definicji, z którą wszyscy by się zgodzili, tak na 100%. To jest w ogóle ciekawe, bo tak naprawdę tych rodzajów miłości jest bardzo wiele, gdyby zapytać rodzica, czym jest miłość czy może raczej dziecka ja dzisiaj zapytałem naszych dzieci co to jest miłość powiedzieli mi że wtedy kiedy są buziaki kiedy jest przytulanie i kiedy są kwiaty to wtedy jest miłość i serduszko to też jest miłość <głosy> i że Pan Jezus najmocniej kocham, też to powiedzieli oczywiście, ktoś może powiedzieć, że tak trudno jest ustalić jedną definicję miłości z tego powodu, że nie ma jednej miłości, tylko jest wiele miłości, wiele różnych miłości. Inaczej kocha rodzic, inaczej kocha dziecko, inaczej kocha brat, siostra, inaczej kocha przyjaciel, jeszcze inaczej kocha małżonek. No ale czy na pewno? Tak, to prawda, są są różne uczucia, są różne też funkcje miłości, są różne też przestrzenie, w których ta miłość może się realizować. Natomiast czy miłości są różne? Czy to czasem nie jest tak, że jest po prostu miłość, w którą my wszyscy chcemy się zanurzyć, że my w tej miłości chcemy przebywać? jakoś jakoś jej dotykać? No to jest takie ciekawe pytanie, takie myślę, że pytanie natury filozoficznej, ale sądzę, że większość z nas zgodzi się z tym, że każdy człowiek ma potrzeby emocjonalne. Każdy z nas ma takie potrzeby, jak potrzeba miłości, jak potrzeba odczuwania przynależności, bycia chcianym, potrzeba czułości, potrzebujemy miłości zanim w ogóle zdamy sobie sprawę z tego, że jej potrzebujemy od okresu prenatalnego My potrzebujemy miłości i będziemy jej potrzebować przez całe nasze życie to jest podstawowa, podstawowe nasze pragnienie to jest wreszcie podstawa całego gatunku ludzkiego to, żebyśmy byli kochani że ta potrzeba intymności intymność czyli to to, co jest najbliżej nas najdelikatniejsze najbardziej dotyka naszego serca to jest właśnie podstawa całego naszego życia miłość to podstawowy głód człowieka ja bardzo często powtarzam, że te wszystkie głody, które mamy, wynikają właśnie z tego niezaspokojonego głodu numer jeden. Jeden głód człowieka. Można tak powiedzieć, że mamy jeden głód. Właśnie potrzeba miłości. I ten nasz zbiornik na miłość nie jest napełniony, no to choćby nie wiem co. Wszystko inne będzie tylko zapychaczem. To jest doświadczenie mojego życia. Próbowałem... Doświadczyć miłości i i wrzucałem wszelkiego rodzaju śmieciowe jedzenie W cudzysłowie do mojego wnętrza To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo współcześnie my nadużywamy słowa kocham Tak sądzę, mówimy kocham burgery albo kocham słodycze Słodycze i jednocześnie mówimy, kocham Cię, Mamo, jakby nie nie robiąc podziału między tymi dwoma stwierdzeniami. To jest, myślę, taka pokusa współczesności, taka taka pokusa tego świata, który, który kocha rzeczy, który kocha który kocha tak naprawdę taką rzeczywistość, która tej miłości nie potrzebuje, ani tej miłości nie odwzajemni. Nadużywamy tego słowa, bo bo go nie rozumiemy. I to jest, jest, wydaje się, normalne. Myśmy, nie doświadczając miłości, kiedy nie doświadczamy miłości, tak naprawdę jesteśmy, tak jak powiedziałem, w stanie, w cudzysłowie, pokochać wszystko co jest jakąś jakąś kalką, jakimś wyobrażeniem, jakąś iluzją miłości, czymś, co daje nam przyjemność. Nie radość, ale właśnie przyjemność. Radość czasem też, ale ale przede wszystkim przyjemność. Jest takie powiedzenie, głód najlepszym kucharzem. Może jesteś głodny, może jesteś głodna. Masz takie doświadczenie, że wtedy, kiedy jesteśmy głodni i to długo, długo głodni, to jesteśmy w stanie zjeść wszystko. Jesteśmy w stanie naprawdę zjeść wszystko. I właśnie tak jest z miłością. Kiedyś Ernest Hemingway powiedział, że miłość jest największym sensem istnienia. Największy sens istnienia. Sensem życia jest miłość. Sensem życia jest miłość, głęboko w to wierzę, więc jeśli tego sensu zabraknie, no to po co żyć, a dla miłości warto. Yy, właśnie, skoro sensem życia jest miłość, to może warto sobie odpowiedzieć na pytanie, nawet nie tyle czym ona jest, czym ona jest dla mnie, chociaż oczywiście to jest ważne pytanie, um, ale może warto zacząć od tego, żeby zadać sobie pytanie Jaką pozycję w hierarchii naszych wartości ta miłość zajmuje? Na którym miejscu jest miłość? A, a może ile rzeczy jest przed nią? I oczywiście to, jest, to może być taka hierarchia deklaratywna, ale myślę, że od takiej warto zacząć. Ja pamiętam, kiedy myśmy się przygotowywali do ślubu i, i byliśmy na kursie przed małżeńskim, to tam było takie zadanie żeby spośród listy kilkudziesięciu różnych wartości wybrać, wybrać te które, które byśmy chcieli zabrać w swoje życie w małżeństwie. I, i ta gra też polegała na tym że każdy dostał wirtualne tysiąc złotych. I, I była licytacja. Było ileś tam par. 20 par. I, i każda licytowała poszczególne wartości. I wiecie co wybrały go młeczki? Wybraliśmy miłość, nie kupowaliśmy po drodze bardzo wielu wartościowych rzeczy czy rzeczywistości typu rodzina, typu typu wiara, typu zaufanie, tylko położyliśmy całą kasę na miłość, miłość wygrała, miłość wiedzieliśmy, czuliśmy podskórnie, że to jest to za czym chcemy pójść, daliśmy tysiaka i oczywiście naiwnie myśleliśmy, że my faktycznie tak chcemy i my już potrafimy i że już w ogóle zawsze będzie miłość i nie będzie będzie inaczej. To znaczy myśmy myśleli, że miłość jest tym, co myśleliśmy, że jest. Okazało się, że że nie do końca. I I że człowiek ma taką tendencję do tego, żeby zaprzestawać miłowania i że nie potrafi ale w każdym razie wtedy, w tym wielkim naszym pragnieniu i w nadziei oglądaliśmy właśnie nasze życie skąpane w miłości. Wiecie, to jest takie myślenie, niektóre pary w ten sposób myślą i my myśleliśmy właśnie w ten sposób, że patrzyliśmy na inne pary i mówimy, hmm, czemu się tak zachowują? Wydaje się, że, że ich nic nie łączy, jakby, jakby straciły to wszystko, co nas łączy, a z nami nigdy tak nie będzie. Przecież my się tak kochamy. My się tak kochamy i wiecie, to już był ten, ten okres, kiedyśmy byli chwilę przed ślubem, kiedy już wiedzieliśmy mniej więcej, co trzeba robić, żeby, żeby kochać, co trzeba robić, żeby się w tej miłości rozwijać. I myśmy myśleli, że właśnie na tym hajpie przedślubno, ślubno, weselno, miesiąco miodowo i tak dalej te pierwsze momenty po ślubie. Myśleliśmy, że, że to się uda. No właśnie to jest taka iluzja, w którą wchodzimy, bo nawet ludzie, którzy dosyć pragmatycznie podchodzą do, do miłości, jeśli w ogóle można w ten sposób podejść do miłości, bo jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Nie da się tego opowiedzieć, tym bardziej nie da się przeliczyć, więc nawet tym ludziom, którym którym się wydaje, że że właśnie tak pragmatycznie nawet pochodzą do tej rzeczywistości, to myślę, że ostatecznie im się wydaje. A jeśli tak, to im po prostu tego życzę. Myślę, że to jest wpisane właśnie w Dojrzewanie do, do, takiego, do takiego życia w pełni, właściwie do dojrzałego życia. E, e, trzeba powiedzieć, że, e, że jest pewną iluzją e, takie myślenie, że stan, najpierw, że stan zakochania będzie trwał wiecznie. Wiecie, i to nie chodzi wcale o ten stan zakochania, zauroczenia, ten na samym początku, kiedy my tak naprawdę świata poza sobą nie widzimy. E, no, bo sami zobaczcie, gdyby wszyscy byli niezmiennie zakochani, czyli, yy, czyli nawet my, którzy, wie, którzy już wiemy, no, jest tak, nie jest tak, że, yy, że, już, że tylko zawsze będę w nią wpatrzony, nie jest tak, że będę tylko w niego wpatrzona, bo już zdążył mnie zranić i, i w ogóle i, i beznadzieja, i, i, i to nie jest tak, że już wiemy, że my musimy podjąć jakiś trud, ale zawsze wtedy, kiedy ten stan Zakochania powraca niejako, bo to też jest prawda, że, że ludzie stale mogą ten stan podtrzymywać, mogą go rozbudzać. I gratulujemy tym wszystkim, którym się udaje. Znamy takie pary. I, i, tylko, że one mają troszkę większy staż od naszego, ale wierzymy, że, że tak, że do tego jesteśmy też wyzwani. Ale właśnie nawet, nawet wtedy, gdyby wszyscy cały czas byli zakochani, zobaczcie, co by się działo. Nie wiem, to by się skończyło jakimś wielkim krachem gospodarczym, bo kto by chciał pracować? Przecież lepiej nie pracować, lepiej się tulić. W stanie zakochania nie jesteśmy realistami. Włącza się takie trochę myślenie magiczne. Tak. Trochę tracimy czujność. Tymczasem my ciągle musimy walczyć walczyć ze sobą samym, walczyć o o wzrost, walczyć o o miłość tak naprawdę w naszym życiu. Często zapominamy i myślę, że też dobrze, że jesteśmy jednak egocentrykami. Zapominamy o tym, że, że ciągle myślimy tylko o sobie. Również dojrzewając do, do tej miłości właściwej, tak ją nazwijmy. No i to robi w nas ten stan zakochania. Nie jesteśmy realistami. I, I zawsze wtedy, kiedy zakochanie mija, w sensie już teraz, jak już jesteśmy na przykład w małżeństwie, my, kiedy zakochanie mija i, i coś, coś jest nie tak, jakbyśmy chcieli, już nie jest tak milutko, my mamy taką właśnie tendencję do tego, żeby walczyć o swoją niezależność. Walczyć o swoje. I to oczywiście potwierdzają psychologowie i, i, i to jest normalne, że, że właśnie my się uniezależniamy i to jest bardzo potrzebne, rozwojowe. Ale wtedy, właśnie nazwałem to walką, ale tak naprawdę wtedy zaczyna się trudna praca. Trudna praca w codzienności i myślę, że że to jest wielkie błogosławieństwo, kiedy kiedy relacja dochodzi do tego momentu, kiedy my stajemy przed trudem. i Trzeba ocenić, czy w ogóle jesteśmy w stanie właśnie się w ten sposób trudzić. I nie mówię tutaj do małżonków, jak już jesteś w małżeństwie i tego słuchasz, no to właśnie trzeba się teraz natrudzić, zakasać rękawy i nie ma że boli. No ale jeśli jeszcze nie jesteś w małżeństwie, no to właśnie Miłość łączy rozum i uczucia. Tak? Trzeba też rozumowo podejść do tego, właśnie wtedy, kiedy zakochanie się kończy i kiedy, kiedy my możemy podjąć taką właśnie yy, racjonalną yy, jednak decyzję. W sensie blisko, blisko tego, tego, tego rozumowego podejścia, oczywiście, bo jednak właśnie te uczucia są też bardzo ważne. To jest, to są, wiecie, rozum i serce to są, to są tak naprawdę te dwa skrzydła, które nas, które nas trzymają. Tak? Trzeba podjąć tą decyzję, jeśli nie jesteś w małżeństwie. No, ale jeśli jesteś w małżeństwie, to też, w sumie też trzeba podjąć decyzję, co my z tym robimy, z, tymi, z tą trudną pracą. Czy się jej podejmujemy, czy może uciekamy, bo też tak może być. I wcale nie trzeba się rozwodzić, można po prostu uciec właśnie w swoje. Właśnie walczyć o tą swoją niezależność do końca, nie patrząc na, na dobro tej drugiej osoby. Tak się też czasem zdarza. Prawdziwa miłość obfituje w emocji, w emocje, obfituje właśnie w takie, w uczu, w u, w takie elementy uczuciowe. To, Oczywiście tak, tak sądzę, że, że paniom nie trzeba tego tłumaczyć. Natomiast mężczyznom trzeba to tłumaczyć. Ja sobie ciągle muszę to tłumaczyć, ale oczywiście to taka taka głupota, że my czasem chcemy deprecjonować te, te wszystkie y, stany uczuciowe, ale, ale właśnie y, prawdziwa miłość potrafi połączyć rozum i uczucia. Po prostu to jest to złączenie, to nie jest. To jedno nie wyklucza drugiego. Dlaczego? Bo elementy miłości jest akt woli. Miłość de facto jest aktem wolitywnym i jak każdy akt woli wymaga dyscypliny wymaga dyscypliny miłość wymaga dyscypliny i też, co ważne nie zatrzymuje się w rozwoju miłość się ciągle rozwija miłość chce rosnąć jeśli miłość nie rośnie to to nie jest miłość to jest pewnego rodzaju wyobrażenia Miłość zakłada to, że my się rozwijamy. Nie tylko rozwijamy tego drugiego, bo on ciągle taki nierozwinięty, ale właśnie rozwijamy siebie przede wszystkim, żeby właśnie podnieść tę miłość do drugiej osoby. Naprawdę jest, jest to bardzo istotne. Jest to bardzo istotne, żeby się rozwijać. Oczywiście, rozwój bardzo często zakłada. Kryzysy. Mam taki przykład. Mi się przypomniało, kiedy myślę, że to będzie z półtora roku temu, jak nie dalej, może nawet dwa lata temu. Pamiętam, jak pierwszy raz powiedziałem zuzi, wtedy, może właśnie półtora rocznej, kiedy powiedziałem jej pierwszy raz stanowcze nie. I wiecie, to jest trochę inaczej. Ja w wcześniej z Adasiem trochę inaczej do tego podszedłem. Może, może jakoś nie zarejestrowałem tego pierwszego stanowczego, nie, ale jednak w tej relacji z córeczką tatusia to trochę inaczej. I, I wiem jak mnie to dotknęło, kiedy powiedziałem jej nie i ona się rozpłakała. Kiedy ja poczułem, że że coś się kończy. Mhm. Że, że właśnie, może właśnie to zakochanie się kończy, że ten tata, ten tata, który się do tej pory na wszystko zgadzał, teraz mówi nie. Jak to jest? No, trzeba było podjąć taką decyzję, bo ona służyła miłości. Właśnie postawienie granicy było aktem miłosnym. No i właśnie to jest, to jest, to są Himalaje. Bo tak myślę, że jest w każdej relacji nie tylko taty z córką, ale w każdej relacji. Myślę, że przede wszystkim w tej relacji oblubieńczej. My może tego tak nie, nie jesteśmy tego tak świadomi na co dzień, ale myślę, że właśnie o to tutaj najbardziej chodzi, żeby, żeby w miłości stawiać granice. Nawet nie tyle drugiej osobie, przecież akurat w relacji rodzić dziecko, no to... Trzeba formując to dziecko, wychowując je, trzeba jemu stawiać te granice. Natomiast w takiej relacji partnerskiej, kiedy, kiedy tworzymy tę relację z drugą osobą dorosłą, to te granice stawiamy przede wszystkim sobie. I to jest bardzo ważne. Oczywiście z drugiej osobie też, ale ale nie po to, żeby jej coś tutaj udowodnić albo żeby ją z, y, zmienić, bo to już, tak jak powiedziałem, to nie jest ta relacja rodzic-dziecko. Ale przede wszystkim stawiamy granice oczywiście czasem stawiamy granice, żeby ochronić siebie. Natomiast y, zgodzimy się chyba, że stawianie granic to jest myślę, że najtrudniejsza. Rzecz miłości. Oczywiście można podejść do tego bardzo niedojrzale. I tutaj ja stawiam granice i teraz będę ranił wszystkich na około, bo ja stawiam granice. Nie, nie, nie takie granice, które właśnie prowadzą z, do tej jeszcze większej niezależności, która jest raniąca, która, która nie służy budowaniu miłości, ale właśnie to, to stawianie granic jest, jest bardzo istotne właśnie w, w rozwoju w dojrzewaniu do do tej prawdziwej miłości. Ten najdoskonalszy, mówię z mojej perspektywy, najdoskonalszy rodzaj miłości to oczywiście miłość przebaczająca, miłość miłosierna. Kiedy dojrzewamy do miłości, oczywiście można powiedzieć o, o tych kilku Etapach w dojrzewaniu do miłości tak przez zakochanie e, czyli od zakochania przez tą miłość e, zmysłową e, aż do tej miłości e, która jest miłością właśnie oblubieńczą która jest w, ob, miłością wyłączną tak. E, ale są różne w ogóle typologie natomiast e, z mojej perspektywy właśnie e, najdoskonalszą miłością i i wciąż dojrzewam do tej miłości. To jest miłość przebaczająca, to jest miłość miłosierna, to jest miłość przyjmująca. I i oczywiście ja to wiem i i teorie znam, ale żeby to przeżyć, żeby to była prawda o moim życiu, no to właśnie, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójce i wszyscy święci, to jest, to jest cel, to jest, to jest też środek do celu, bo to jest też droga, ale, ale, ale myślę, że warto w ten sposób, warto w ten sposób na, tę, na tę miłość popatrzeć. I tu się pojawia, szczególnie w relacji małżeńskiej, dzisiaj tego doświadczam, jest taki mem, który chodzi po mecie. Po że miłość to nie patrzeć sobie w oczy, tylko patrzeć w jednym kierunku i oczywiście zgoda, ale tutaj pojawia się taka pokusa, żeby ten cel, który może wydawać się przynajmniej na początku tej wspólnej drogi czymś ważnym, czymś najważniejszym, ale może się okazać, kiedy wejdziemy na tą drogę, że ten cel stanie się celem samym w sobie, to znaczy, że my wejdziemy na tą drogę i będziemy trochę jak Uprawiać makiawelizm, tak? że celu święca środki, że my będziemy chcieli za wszelką cenę osiągnąć cel, nie patrząc na tego, albo tracąc właśnie z oczu tego, tą, z którym ten cel przyszło nam osiągnąć. I my nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego celu sami. Sami. To właśnie ten egocentryzm, ten egoizm w nas. Ciągle domaga się tego, żebyś ty zrobił to sam. Ty jesteś, to zobacz, popatrz na tego drugiego, popatrz na tą drugą, zobacz jaka ona jest. No, chcesz z nią to zrobić, nie? Jest taka pokusa, żeby właśnie skupić się na tym celu, skupić się na tym jednym kierunku i już nie spoglądać na tego, na tą, która jest postawiona obok, która idzie, idzie razem tą drogą. Dlaczego? Bo. Bo miłość przebaczająca jest zbyt trudna, bo miłość miłosierna jest zbyt trudna. Potrzeba wybaczać 77 razy. 77 razy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo oczywiście tej miłości, ja uczę się dzisiaj od Jezusa, jak sobie przeczytamy ten fragment Ewangelii w języku oryginalnym, w sensie w, z, tam z, z tego tłumaczenia, najbliższego oryginałowi to w Biblii I Kościoła to się tak podzielę, to było bardzo zachwycające i to jest, to jest dla mnie niesamowite że kiedy Piotr przychodzi do Pana Jezusa i, i mówi ile razy mam przebaczać, czy siedem razy a Pan Jezus mówi nie siedem, tylko siedemdziesiąt siedem razy to tam na końcu tego zdania są trzy wykrzykniki <śmiech> nie mówię Ci siedem ale siedemdziesiąt razy ja sądzę, że to jest klucz, że, że to jest tak naprawdę fundament każdej relacji i fundament każdej miłości. Fundament każdej miłości, że my przebaczamy 77 razy. Co to znaczy? Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś powiedział, że jeśli nie potrafisz przepaczać, nie pchaj się do małżeństwa. Nie potrafisz przebaczać, nie pchaj się do małżeństwa. Najpierw naucz się przebaczać, bo ciągle będziesz przebaczał. I myślę, że właśnie to jest to, że, że e, nawet idąc dalej, e, ja czasem pytam rodziców, komu najczęściej przebaczają. No i e, jak już trochę chodzisz z tym mężem, z tą żoną, no to, no to już się tam nauczyłeś, tak? Już nauczyliście się przebaczać. My sobie z monią już o wiele lepiej przebaczamy niż kiedyś ale teraz są dziecka no przecież to dzieciom trzeba po 77 razy przebaczać dziennie, że ta miłość właśnie miłosierna to jest to jest szczyt i i my, my my naprawdę mamy z tym problem i bardzo często gdzieś tam upadamy na tej drodze i już nie podnosimy się, bo, bo to jest zbyt trudne, bo ileż można i, i właśnie wracamy do tych takich naszych e, e, butów, których chcemy przejść sami, a ten człowiek obok do tego celu, a ten człowiek obok jest trochę na boczny tor zepchnięty przez nasze właśnie zasady, przez nasze grożenie palcem, przez nasz krzyk, bo my już nie potrafimy inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, jedną z najbardziej dojrzałych dla mnie definicji miłości, a może raczej definicją miłości dojrzałej jest takie zdanie ono może wydaje się kontrowersyjne, ale wierzę, że jest prawdziwe. To jest zdanie, które brzmi: Nie potrzebujecie, ale chcecie kochać. Nie potrzebujecie, ale chcecie kochać. To jest dla mnie bardzo wywrotowe zdanie, no bo ono jest tak naprawdę o każdym z nas. Mamy, mamy wielkie, wielki lęk przed tym, żeby przyjąć drugiego człowieka, bo on jest słaby, on jest brzydki, niedobry, niepotrzebny może nawet czasem beznadziejny. Do, do niczego mi się nie przydasz, człowieku drugi. Do czego ty mi się przy, przy, przydajesz, tylko przeszkadzasz, tylko psujesz. Jesteś taki, siaki i owaki. A dojrzała miłość mówi, ale ja chcę cię. ale ja chcę cię takiego kochać, ja cię takiego przyjmuję. I dobrze jest, jeśli... Małżonkowie chodzą, wchodzą w małżeństwo właśnie z taką, z taką świadomością, z takim przekonaniem. Po prostu nie mogę na Ciebie patrzeć, <śmiech> ale chcę Cię kochać. Czasami nie mogę na Ciebie patrzeć, bo jak tylko nie mogę na Ciebie patrzeć, no to jest jakiś problem, ale czasami. Tak? No ileż można, ile można wytrzymać z Tobą. No całe życie chcę wytrzymać z Tobą. I tak samo z dziećmi. No Ileż można tłumaczyć, ale ja chcę Cię kochać. Przepraszam, że znowu. Dałem się ponieść emocją. Przepraszam, że znowu zapomniałem. E, nawet nie tyle, co jest celem. Ale trochę tak. Ale przede wszystkim zapomniałem, że idę z tym, do tego celu razem z tobą. Nie pójdę do niego sam. E, nie potrzebujecie, ale chcecie kochać. I zobaczcie, to jest opowieść. E, to jest opowieść o Bogu, to jest opowieść o tej miłości, e, która jest pierwsza, która jest. E, która jest tak naprawdę. Jak wierzę, jedyną miłością, w której my możemy e, się właśnie zanurzyć, może paluszek, może dwa, może, może kilka, może dłoń, może już, już nie wiem, całe nogi, może do pasa. A tak naprawdę nasze pragnienia e, są takie, że my chcemy się w tej miłości cali skąpać. I, e, i często powtarzam taki midraż, czyli właśnie takie żydowska, żydowskie opowi- opowiadanie o, o Biblii, kiedy kiedy aniołowie dowiedzieli się, że Bóg chce stworzyć człowieka przybiegli do Adonai i mówią, że słyszeli co on chce zrobić no i Bóg odpowiada no i, no i tak rozkminialiśmy i uważamy, że to nie jest do końca dobry pomysł wtedy Bóg powiedział no wiem ale bardzo chcę bardzo chcę i to jest miłość Boga nie potrzebował człowieka, ale jednak chciał, chciał. Ta miłość się rozlewa. Prawdziwa miłość nie potrafi nie kochać. (grym) A my mamy taką tendencję do tego, że, że my chcemy niejako posiąść tego drugiego człowieka. Posiąść. Nawet jest w takie określenie, na miłość, na na właśnie taka miłość kochanków, tak, że o, posiadłem ją, tak, czy posiadłam jego, posiadłem, po po prostu będę, on jest mój, mój ci on, mój, mój, moja i tylko, że pytanie, co, o co chodzi w tym posiadaniu, bo my bardzo chcielibyśmy właśnie posiadać Posiadać tę drugą osobę, bardzo często krępujemy tę drugą osobę, właśnie tą taką paradoksalnie niemiłością. Niemiłością. Miłość, która chce posiadać, ona czyni człowieka nieszczęśliwym, krępuje go, tłumi, odbiera mu wolę życia. Zobaczcie. I zobaczcie. Sam Bóg umiłował człowieka taką miłością, która nie chce posiadać. Taką miłością czystą, która pozostawiła nam nawet możliwość popełniania błędów i nawet do tego stopnia, żeby się odwrócić od Boga. Kochać miłością czystą, kochać miłością, która Nie wiąże, nie krępuje, no to jest całe życie przed nami, żeby się taką miłością nauczyć kochać. Ja przede wszystkim kiedyś nie wierzyłem, że że potrafię kochać, że mogę coś takiego w moim życiu realizować. Ciągle powtarzałem, że nie ożenię się przed 30 rokiem życia, trochę myśląc, że właśnie jestem wolny bo miłość zakłada wolność. Yy, to znaczy, no tak, miłość bez wolności nie istnieje. Nie można kochać być zniewolonym. Nie można kochać w pełni, nie można się otworzyć w pełni na miłość, jeśli yy, coś nas zniewala. Yy, ja myślałem, że jestem wolny, tak? No bo zniewala mnie yy, pręgierz małżeństwa. <laughs> Będzie mnie zniewalał, jeśli się, jeśli się ożenię. I tak właśnie skakałem z kwiatka na kwiatek. Nawet nawet w w taki chorobliwy sposób, nie wiążąc się. Dzisiaj wiem, że byłem po prostu tchórzem. Nie udało mi się przed 30. znaczy, udało mi się przed 30. ożenić. Nie dało mi się dotrzymać tej deklaracji. Myśmy wzięli ślub na 4 miesiące przed ukończeniem moich 30. urodzin. No, a ja dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że po prostu byłem tchórzem. Byłem tchórzem, nie chciałem wziąć odpowiedzialności. To jest tak, że zostaliśmy stworzeni, jak wierzę. Z takim pragnieniem wyłącznej, wiernej, bezinteresownej, szczerej, pełnej pasji, miłości. Zresztą jako rodzica już widzimy to, że, że dzieci chcą być zapewniane o miłości 24 na 7. Kiedy tego nie mają, kiedy nie mają naszej uwagi, kiedy my nie powtarzamy im ciągle nawet gdybyśmy tego nie wypowiadali, ale dobrze, że wypowiadamy, ale gdybyśmy nie wypowiadali, a tylko naszym wzrokiem, naszym naszym uśmiechem, oczyma, skinieniem głowy, jakimiś gestami. Jeśli nie potwierdzamy tego, no to zaczyna się zwracanie uwagi. I, I to zwracanie uwagi w ogóle szczyt osiąga w wieku nastoletnim. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja Jestem teraz ciekaw życia z dziećmi przez najbliższe 10 lat, bo, bo właśnie dziecko w wieku 3-5 lat, kiedy właśnie się, tworzy się fundament pod tożsamość dziecka, to, to właśnie te, te dzieci się zachowują tak, jak później dzieci zachowują się w wieku, czy tam młodzież zachowuje się w wieku właśnie 13-15, może, no, jakkolwiek tam sobie zrobimy widełki na wiek nastoletni, ale właśnie to zwracanie uwagi, to jest właśnie to, to wynika z tego, że nie, człowiek nie ma takiego poczucia, jestem kochany, jestem kochany, jestem chciany, ktoś, ktoś chce być ze mną w bliskości, ktoś, ktoś, mnie obdarza czułością. To jest właśnie to, że właśnie kiedy nasze dzieci nie, nie mają tego, nie mają tej, tej tej pociechy od nas, no to wtedy no to wtedy właśnie robią różne rzeczy, które chcą zwrócić naszą uwagę. Niejako przywołać nas do porządku. Zresztą jak kiedyś powiedziałem, że, że mamy właśnie dzieci, utrzymujemy dzieci w darze właśnie po to, żeby się nauczyć kochać. Dzieci są faktycznie największym błogosławieństwem, są pierwszym błogosławieństwem właśnie z tego względu, że, że one ostatecznie wydoskonalają nas w miłości, że te relacje z dziećmi wydoskonalają nas w miłości. One nam pokazują, jak my jeszcze nie domagamy i też nas właśnie mobilizują i, i inspirują do tego, żeby się, żeby się nie zniechęcać, tylko żeby iść tą drogą. Ja Już powiedziałem na początku, że właśnie zaczęliśmy kochać przedmioty, nawet tak mówić o, o rzeczach, które którym nie należy się niejako miłość, ale których się nie da ostatecznie kochać. I właśnie to jest jeden z takich dramatów współczesności, że kochamy przedmioty, a używamy ludzi. Czyli na odwrót. Zamiast używać przedmioty, które powinny służyć do kochania, powinny służyć miłości, my właśnie kochamy przedmioty, używamy ludzi. Kochamy pieniądz, który powinien służyć miłości, a A powinniśmy go żywać właśnie, po to, żeby kochać ludzi, kochać drugiego człowieka. No i niestety to jest dramat. Wiecie, Jan Paweł II powiedział kiedyś, że nie żyje się, nie kocha się i nie umiera się na próbę. A my trochę tak żyjemy, jakbyśmy chcieli zasejwować tę grę i, i do niej wrócić. No Tak niestety nie jest. Tak niestety nie jest. Na szczęście... Teraz mi się tak skojarzyło. Na szczęście my znamy Saviora, Czyli od sejwowania jest ktoś inny. No i właśnie on nas uratował. Wiecie, my z Monią, kiedy się poznaliśmy, nie byliśmy zdolni do miłości. Nam się oczywiście wydawało, że tak nie jest że właśnie my się kochamy najbardziej na świecie, a teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że w ogóle nie byliśmy zdolni do miłości. Właśnie konsekwencje tych naszych wyborów, one się gdzieś tam ciągną już teraz w małżeństwie. Czasem ludzie nas pytają, dlaczego na przykład tam czystość przed ślubem? Co to daje? No właśnie wracam do tego, czym jest miłość, że właśnie miłość jest czysta, miłość nie wiąże, miłość nie nie zniewala i właśnie czystość nie przedmałżeńska tylko w ogóle czystość w relacjach, czystość właśnie w miłości szczególnie w tej miłości oblubieńczej to to jest klucz my nie posiadamy siebie my właśnie my posiadamy nie posiadamy siebie nawzajem tylko właśnie mamy posiadać siebie w dawaniu siebie posiadam siebie więc mogę dać nie mogę dać niczego czego nie posiadam jeśli nie posiadam siebie to nie mogę dać więc my tak przez lata nie byliśmy zdolni do tego miłowania, do do ofiarowywania siebie, do dawania siebie chcieliśmy tylko brać bo dlaczego? bo nie byliśmy wolni Bo, bo nasza zmysłowość, porządliwość właśnie takie nieuporządkowanie w tej sferze różnego rodzaju zranienia czy nieuświadomiony lęk właśnie hamowały nasz wzrost to wszystko hamowało nasz wzrost nasz rozwój no, był też bagaż różnorakich doświadczeń, które wynieśliśmy z domu, z poprzednich relacji. I jestem przekonany, że ten podcast to będzie miejsce, gdzie będę mógł jeszcze się podzielić e, szczegółami e, wielu, wielu sfer naszego życia, mojego życia. E, ale ale na, teraz, na teraz mogę powiedzieć, że. E, i wniosek jest taki, w ogóle z tego całego mojego gadanka, że, że nie potrafimy kochać. Nie potrafiliśmy, nie potrafimy i pewnie jeszcze długo, długo nie będziemy potrafili kochać. Ale wtedy, kiedy myśmy tak naprawdę stwierdzili, że to nie ma sensu, że w ogóle już życie w tej relacji nie, nie ma sensu, bo my nie potrafimy kochać, To to zdaliśmy sobie sprawę, że w zasadzie nikt z ludzi, kogo znamy, których znamy, też nie potrafi. Że że To, że nie potrafimy, to wynika z tego, że że nie mieliśmy też wzorca odpowiedniego, że że z tych wzorców, których czerpaliśmy, to jakby to, że to nie jest wszystko, że że jednak to to w pewnym momencie jest niewystarczające, rozbija się o, o, o te nasze słabości i kiedy już tak naprawdę chcieliśmy sobie dać spokój, no właśnie, spotkaliśmy ratownika, spotkaliśmy kogoś, kto pokazał nam, że można kochać, ale nie tylko pokazał, ale też dał siłę do do miłowania i i sposoby, bo bo jest jedyny sposób, dzisiaj wiemy, to jest jedyny sposób do miłowania, do chodzenia w miłości, do postępowania w miłości, do właśnie Chodzi o powstawanie ze śmierci do życia. Ciągłe powstawanie ze śmierci do życia. I właśnie On zachwycił nas tak, ten nasz ratownik, Jego miłość to zrobiła, że my na nowo mogliśmy zachwycić się sobą. On nas tak zachwycił właśnie tą swoją przebaczającą miłością, tą swoją miłosierną miłością, że my na nowo mogliśmy zachwycić się sobą, że zaczęliśmy próbować, próbować, to nie, że od razu wszystko się zmieniło, ale zaczęliśmy próbować przyjmować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Z tymi wszystkimi naszymi niedoskonałościami, właśnie śmierciami, tym brudem, tym poczuciem niewystarczania, ciągłego zasługiwania. I pamiętam, jak dziś, jak po, po wielu latach takiego unikania, właśnie unikania, może właśnie to był taki mój styl, więzi, właśnie taki, taki styl unikania, doświadczyłem osobowej miłości, doświadczyłem miłości, powiedziałem wtedy Moni, po prawie dwóch latach bycia razem, że Moniu, ja, ja Cię do tej pory nie kochałem, ale te od teraz chcecie chce Cię kochać, chcę to przebaczenie, tym przebaczeniem, które otrzymałem, przebaczać dalej bo kiedy doświadczyłem prawdziwego przebaczenia to mogłem też przebaczyć sobie swoje tchórzostwo i wejść na, na drogę takiej odpowiedzialnej miłości. A ta droga, ta droga to jest największa przygoda życia. To jest, to jest taka droga, która za, zakłada pełne ryzyko. To, jest, to są Himalaje, bo w miłości nie ma życia na próbę, nie ma dubli żyje się na maksa, żyje się do śmierci też przyjmuje się życie takim, jakie ono jest nawet jeśli jest chore w jakiś sposób, może nie tak, jakie sobie zaplanowaliśmy ktoś inny jest źródłem życia ktoś inny jest źródłem miłości i to jest nasza nadzieja i to jest nasza, to jest nasza siła że już od Niego czyli od Boga samego już zawsze będzie mogli czerpać Kiedy kiedy nasze ludzkie zasoby się skończą, się wyczerpią. A prawda jest taka, że to się dzieje w zasadzie codziennie. Codziennie prosimy właśnie o napełnienie miłością. Codziennie prosimy. Bo nie wystarczamy. Nie wystarczamy. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie. Wtedy, kiedy oczywiście pomyślimy, że sami z siebie jesteśmy w stanie, to jest pierwszy krok do tego, żeby za chwilę się wywrócić. Prosimy. Prosimy, prosimy O Ducha Świętego, prosimy o to, żeby umieć znowu kochać. No, tak to właśnie jest. I słuchajcie, już dosyć długo to gadanko trwa, ale chciałbym. Chciałbym zostawić nas wszystkich z takim obrazem. On mi przyszedł na myśl, kiedy przed ostatnią sobotą przygotowywałem się do konferencji w Warszawie, zostałem zaproszony na konferencję, żeby też podzielić się doświadczeniem mojego życia w małżeństwie, w rodzinie. Polecam do sprawdzenia w social media takiej takiej nazwy Mama po wielokroć, takiej konferencji. Zresztą jeszcze coś tam będziemy robić z, z Fundacją Jednym Sercem. W każdym razie przyszedł mi na myśl taki obraz, ja kiedyś usłyszałem o, o takim połączeniu w innym kontekście, natomiast trochę zreinterpretowałem, to ten obraz bardzo pasuje właśnie do miłości życia, że, że, że nasze życie to jest taka, to jest taka kuchnia. Nie? W kuchni życia lubimy smakować, lubimy, lubimy smakować życie i jest taki jest taki sos, który bez którego nie może się obyć żadna włoska kuchnia, czyli właśnie taki sos pomidorowy, on ma trzy składniki w zasadzie, poza tam przyprawami ale ma trzy składniki, czyli ma pomidory, czyli ma czosnek i ma oliwę i to jest taki sos i, i ten nasz sos to jesteśmy my nie? ten czosnek łączony połączone z, z, z pomidorami, to ja sobie wyobraziłem, że właśnie jestem czosnkiem, a moja jest pomidorem na przykład. Ale możecie to połączyć w każdej innej konfiguracji, w każdej innej relacji. I kiedy połączymy czosnek z pomidorem, czyli właśnie tą naszą relację, położymy go na patelni. A patelnia to jest to, co się dzieje. To, to jest to jest nasze życie, to jest to, jest to w czym my żyjemy, to jest, to jest nasza rodzina, to jest nasze małżeństwo, to jest właśnie to wszystko, co my przeżywamy. Gdybyśmy tak położyli się na tej patelni i rozgrzali tą patelnię, uwaga, rozgrzali ogniem, ogniem, którym są trudności codzienności, nazwijmy je. To jest po prostu nasze życie, w tym ogniu, w tym ogniu my się codziennie spalamy, życie bywa trudne, życie bywa wymagające właśnie to, 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 że my chcemy przebaczyć 77 razy nie jest wcale takie proste wręcz jest czasem niemożliwe i zobaczcie gdybyśmy do, tego, do tej oliwi, oliwy i czosnku nie dodali oli, znaczy do, pomidorów i czosnku nie dodali oliwy oliwy, czyli miłości to wszystko by spłonęło. Prędzej czy później bez, bez oliwy, bez miłości, jak wierzę, bez Boga. To wszystko, te wszystkie nasze plany, one by, spł- one by spłonęły. I zobaczcie, nawet to nic, że spłonęłaby oliwa i, i pomidor, zrobiłaby, zrobiłby się z tego węgiel, ale spłonęłaby z pewnością także i patelnia. A potem może nawet cała kuchnia, całe mieszkanie i może cały dom i może nie tylko ten jeden dom. I tak się właśnie dzieje, jeśli w naszym życiu nie ma miłości, nie ma tej oliwy. I chciałbym zakończyć i powiedzieć Ci, że niezależnie Ty, które tego słuchałeś, Ty, która tego słuchałaś, niezależnie od tego, co myślisz na temat miłości, czy odczuwasz, tę miłość to chciałbym chciałbym, żebyś wzięła, żebyś wziął w sercu ten obraz że każdy z nas potrzebuje oliwy i bez tej oliwy wszystko płonie i i to nie jest wcale smaczne i tego się nie da jeść a a skoro się nie da jeść no to to niestety nie, nie pójdziemy dalej w życie, to nas nie nakarmi także życzę Ci tego, żebyś żebyś przyjęła tę dobrą nowinę, że jest oliwa, że że ona może być wlana w nasze serca, może być wlana w nasze życie, a wtedy to nasze życie będzie, będzie piękne, będzie smaczne, będzie też pełne aromatu, który będzie pociągał też innych. Także tego sobie i wam życzę, a na dziś już dziękuję trochę się rozgadałem, wierzę, że coś z tego mojego gadanka weźmiecie. Jeśli coś was zainspirowało, dajcie znać, a my już usłyszymy się w kolejnym podcaście, już temat jest przygotowany, ale ale na na razie nie zdradzę o czym będzie jeśli możecie dajcie znać co sądzicie o tym temacie może chcecie się podzielić to może wrzucę na sociale gdzieś tam na insta informacje i może jakoś to w jakąś taką interakcję wejdziemy bo nie ukrywam, że po ostatnim odcinku brakowało mi trochę takiego feedbacku bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy którzy skomentowali napisali do mnie na instagramie za za te podziękowania bardzo dziękuję Jeśli cię cokolwiek poruszyło z tego co dzisiaj powiedziałem zapraszam do dyskusji. Bądźmy w kontakcie. Trzymajcie się i bardzo dziękuję, że wytrzymaliście ze mną dzisiaj tak długo. Pozdrowaśki.